Det er i min verden en helt perfekt rollefordeling. Du til at spille bierpop nu, eller? Jamen, jeg skulle bare lige være sikker på. <laughs> bare man har følelsen. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I 6. afsnit af Gift ved første blik når Pernille og Martins udfordringer nye højder, mens Sara smider Niklas ud på en meget underspillet måde til en live-koncert. Og så lærer vi, at Rasmus nægter at se den nye udgave af Den Lille Havfru, men gerne vise sin afseksualiserede dealer midt i Københavns Havn. Desuden kan Line 100% se sig i Marks nye hus, for der er både plads til Birpong og verdens største fjernsyn, samtidig med at Jeanette slotshamer Michael for hans løsslupende datingliv. Velkommen til Fjernsyn for mig. Over for mig, nærmest i en lille rundkreds, som man lige akkurat kan lave med tre mennesker, der sidder Katrine Muff med et U som et O og Morten Råd, og der er... Utrolig mange ting, vi skal snakke om i dag, og jeg kunne godt være lidt nervøs for, at det her bliver et af de længste afsnit nogensinde i podcastregi. Noget, der er vigtigt for mig, at vi lige får vendt, det er, er et cola-forhold i virkeligheden en slags venteværelse til en skilsmisse? Og lad mig starte med at spørge dig, Katrina, hvor mange opvaskebørster har du? Jeg har en opvaskebørste til det hele. Hvad med dig, Morten? Jamen, vi har øh, to fordi at, det er ikke fordi den ene er til det ene, og den anden er til det andet, men så kan man lige tyre den ene i opvaskeren, maskinen en gang imellem. Jeg øh, ja. har aldrig nogen, altså jeg har aldrig hørt om, jeg har aldrig set det. Jeg synes faktisk, i min lille øh, autistiske øh, rengøringsvanvittige hjerne, synes jeg, det giver mening, men jeg vil også ret besværligt. Altså de okay. eneste, den eneste differentiering, jeg har imellem børster, det er øh, hår, toilet og opvask. Og der er en til hver, også tand. Og, og, tand. De, okay, og de skal helst stå langt væk fra hinanden. Men der er ikke, altså der er ikke, man kan ikke blive i tvivl om noget med børster Nå. hjemme hos mig. Nej, de plejer også at se meget forskellige ud, dem du nævner. Men det er selvfølgelig Sara, og for Sara Niklas, der, der går meget op i øh, ja, detaljer, kan vi måske bare sige sådan generelt. Der er også noget med håndklæder. Hun er lidt øh, patent i mad. Jamen, altså, yeah. jeg har tre siders noter, og jeg har brug for en eller anden form for aftale om, hvordan vi griber det her afsnit okay. an. Fordi... Jeg tænker, vi springer... Jeg, jeg er meget interesseret i jer to som menneske, men, mennesker, men lige nu har jeg simpelthen ikke tid til jer, så vi bliver nødt til at gå direkte til de her, de her fantastiske kar. Og jeg synes faktisk, vi måske skal starte med Sara og Niklas, hvor vi øh, på en eller anden måde har forladt havnen sammen med dem. Er I med på det? Okay. Ja, når du siger havnen... Ja, eller... Det var bare en, en eller anden en metafor. mystisk øh, metafor. En, eller okay, okay. Altså, vi altså, har lagt fra kaj. Er det det, du... Ja, vi har lagt fra kaj. Øh, vi kan sige, at øh, sidste gang, der flyttede vores kære par jo sammen. Og det her, det er ligesom her i afsnit 6 af kulminationen på de problemer, som tittede frem under den første sammenflytning. De ligesom kommer ud i fuld flor. Og øh, der er nogen, der formår at røde lidt op i ukrudtet, og der er andre der ligesom må tage et valg og sige, not in my house, kammerat. Må jeg komme med et forslag, som måske, yeah. altså vi kan bare lige diskutere, om det giver mening, og hvis du ikke synes, det giver mening, Dan, så, fordi det er et, et counter-offer til dit, øh, jeg har lyst til at tage det kronologisk, fordi yes. jeg har tre af fire siders noter <laughs> skrevet, okay. og jeg har set det afsnit tre gange, og jeg har lyst til at snakke om de individuelle scener, mere end jeg har lyst til, 
at, øh, at ligesom konkludere ting på parforholdet alt for meget i sådan en stor sådan, samsurium, som vi måske har gjort de andre gange. Jamen, øh, Sara, så lad os gøre det. Øh, vi lad os gøre det på den måde, du gerne vil have det. Øh, og så er vi andre i hvert fald lidt forkerte på den, kan jeg godt mærke. Vi starter jo med Martin og Pernille, som har haft den her store øh, bombesprængningssamtale, hvor hun siger, jeg skal i hvert fald aldrig bo med en mand. Han sidder og lytter. Klip til, at hun er blevet og sovet. De er ikke gået fra hinanden. Hun står og glatter sit hår, først med en glatte børste, og så med et glatte jern. Og han snakker bare om, hvor godt det går, og at det var rigtig dejligt at få clearet luften. Jeg oplever en Martin, som faktisk vokser en lille bitte smule på mig her. Han har øvet sig i at lytte, og han snakker ligesom om det her med, at selvom det er svært, så øh, kunne han godt være i det. De har, der er en lille bitte, altså et lille ray of light på vej ind i det der clusterfuck af et parforhold, de har gang i. Mm. Jeg, ser, jeg er begyndt at kalde dem guldfiskeforholdet, for det er som om, at hver gang solen går ned, og så vågner jeg op igen, og så er det som om, de har glemt alt. Så sidder jeg også hos parterapeuten, og jeg, kommer, jeg kan ikke undgå at springe lidt i det. Øh, fordi at så siger øh, Pernille, hun er meget sådan lidt, og så sagde jeg, det her, det var rigtig rart, og, øh, det var, og Martin var meget glad for det. Og, og så er det sådan lidt, og så var det det. Og, nej, 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 Martin, jeg sagde jo også det der med, at vi ikke var et match. Nå ja, nå ja, det gjorde du også. Ja, 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 det havde jeg lige glemt. Altså, hvor det sådan, hvad, hvad, hvordan bliver I nulsat på den der måde? Det? Ja, den måde, hun lægger op til, og det kunne jeg mærke påvirket dig rigtig meget, hvor han svarer, ja, 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 det er jeg, det ja, 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 og så videre igen. Ja, og videre, videre, ned af kunder og vinerbrød. jeg synes ikke, jeg sagde sidst, og der, jeg har jo lidt dårlig samvittighed op, det er jo rigtige mennesker, det her derude, men det er jo, når man snakker om så skal man også lige tænke på, at det er den måde, vi får dem fremstillet for dem, der har klippet det samme side. Men jeg synes, han var ret irriterende i de to foregående afsnit, eller tre foregående. Og det synes jeg ikke, han er i det her øh, afsnit. Der er mm-hmm. ikke de der sekvenser, hvor han, øh, det kan være, det er klippet ud, men hvor han øh, øh, snakker hen over hende og overtager det hele og sådan noget. Og det, som du også siger, Katrine, det, det er et super positivt billede, pludselig jeg får af det hele her. Men det synes jeg faktisk øh, også. Altså, jeg, jeg har jo hele tiden haft den her teori om, at Martin øh, har lidt meget under at være blevet klippet ekstremt hårdt. Og det har vi også nævnt før, at det, altså, vi blev faktisk lidt enige om, at det nok var det, der var sket. Også fordi hele den her øh, mytiske pasta-sekvens, hvor de åbenbart har haft en hel dag i harmoni i Rom, den lige pludselig var forsvundet, og tilbage var der bare ham, der gik rundt og, øh, og sagde squirrel øh, i, i, i Roms gader. Ikke? Men øh, de her pauser er jo gode for Pernille. Hun snakker stadigvæk om, at det er sådan meget friendzone-agtigt, Martin, han, jeg ved ikke rigtig, hvad han håber på, og hvad han ligesom... De er også et sted i deres liv, hvor at jeg, de bekræfter hinanden meget i, at de ikke på den måde har brug for sådan at sidde loven af hinanden. Øhm, de, 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 de trives faktisk måske i det her cola-noget. Hun mere end ham, eller hvad? Dan, ja, jeg synes, ja, men jeg, synes, der, jeg synes, der begynder at vokse en lille blomst frem, som tyder på, at... Pernille måske har nogle lidt, nu siger jeg, urimelige pladskrav, og øh, Martin har den mulighed, at han kan vælge at følge med, eller han som nærmest en meget øh, 
metaforisk sekvens, hvor han står op, jeg skal træde ud på det meget, meget høje øh, gangbro, og tænker, jeg skal ikke bede om mere, jeg skal bare ned. Øh, så det er sådan, jeg, 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 han, han, han skal virkelig gå på, på liste to, for at det ikke ligesom skrider. Ja, fordi der er ingen, altså der er ingen tvivl om, at Pernille, hun, øh, hun snakker også om det her med, at hun har lagt mærke til, at Martin faktisk er rigtig god ved hende, og måske er det nok. Måske er det nok for hende, at han er smad og sød, og så kan de sidde der og nyde et glas vin, og de kan tage ud og... De kan være i sådan et voksenparforhold, hvor man kun er på dates. Men der er ikke noget af alt. Desværre et parforhold, det er bare dates. Og... Altså et aseksualiseret forhold? <laughs> Ej, skal vi nu til at åbne <laughs> det var for shadowing. Hver gang der er nogen, der snakker om at afseksualisere noget, så ser jeg Rasmus nøgen for mig. Altså, og det er det, som kom, jeg har fået koblet sammen, at det udtryk. Afseksualisering. Okay. Jeg bliver nødt til at spørge. Afsnittet udkom i går. Hvor mange er, har, har du mødt, der så har sagt ordet afseksualiseret siden? Vi har snakket med min lillebror. Nå. <laughs> Og der har vi snakket rigtig meget om netop afseksualiseringssnakken. Men, men øh, faktisk, fun fact er, at jeg kommer direkte fra at have været i Aarhus i to dage. Og Aarhus er nærmest befolket af Rasmus og Sara. Jeg følte no shit, at jeg så dem alle steder. Jeg var bare sådan, der er en lyshåret kvinde med en mørkhåret mand med skæg, der går tur med en hund. Jeg mener det, jeg var ved at køre galt på et tidspunkt ud ved Aarhus Havn, fordi at jeg var sådan, fuck det dem, I må stoppe bilen, jeg skal se. Det var helt sindssygt. Altså Nå. hvis du lige skulle have en pause, så kunne du have sat stille dig foran biografen, hvor de viste en lille havfru. Så er du sikker på, at det ikke er dem, der kommer derhen. Nej, så kunne jeg jo bare vente på, at Sara kun kom derind. Okay, nok, men tilbage men... til øh, Pernilla og Martin, så altså jeg er altså, øh, stadig meget skeptisk. Øh, også fordi, at det decideret bliver udtalt med ord, øh, at det er en friendzone. Øh, og når de har, ja, jeg ved godt, det er klippet, men den måde, at, de, at hun sad og snakkede om den svane, som om at, altså desperat hæv efter et eller andet, der skulle ske. Det ja. synes jeg ikke tegnede godt, og jeg synes altid, det er sådan... Har jeg aldrig prøvet, når I ligesom har været i et forhold, hvor at I måske inderst inden godt vidste, det var ikke det, men at, at I ikke har haft lyst til ligesom at forlade forholdet, fordi det var også meget radio, at man begynder at lave de der... Jamen, måske er det også godt nok. Måske er det godt nok, at øh, hun jo øh, er, er, er sød. Eller sådan... Jo, altså, nu, nu taler du til mig som om, at jeg har lige så meget erfaring på datingmarkedet, som Michael har, og det har jeg ikke. Øh, jeg har ikke været på særlig mange dates, og jeg blev kæreste med, min, med ham, jeg er gift med nu for 20 år siden. Så altså, sådan, der er ligesom ikke, jeg kender ikke noget til Tinder eller til den der måde at ligesom overveje, om noget er noget for mig. Jeg blev ligesom bare forelsket, øh, og så øh, gik jeg efter den, og så blev vi kærester. Og så har jeg aldrig set mig tilbage. Men, det, men jeg tror, at det der med at nøjes, øh, eller at finde ud af, hvad det der parforhold skal være, øh, er noget, der øh, er noget, hvor man måske sådan får mindre og mindre plads, jo ældre man bliver, jo større ens børn bliver, jo mere man værdsætter frihed. Og, altså Martins måde, den der, de ser jo hinanden fra deres bedste sider nu. De er altid sådan lige suttet op. Hun har altid lige taget rød nejlagt på. De er der, hvor man sådan bare for evigt gør sig umage for hinanden, så jeg godt klar over, at de ikke sådan har kysset endnu, og det, de har holdt om hinanden, er, når hun har trøstet ham i en elevator, fordi han havde højdeskræk. Men sådan, de, de, 
de har bare altid den der sådan, ej, hvor ser du dejlig ud. Det, der er ikke noget beskidt vasketøj. Deres parforhold er en weekendtaske. Ja. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener om. Altså, jeg vil mere kalde det så en affære end et forhold. Ja, det kan man godt sige. Men en meget en... venskabelig affære. Ja, det, jeg, jeg, det er ikke der, hvor jeg tænker, at de sidder med, med hinanden i hånden og kigger dybt i hinandens øjne til sidst og siger i kor, øh, vi vil gerne forblive, og så siger en anden gift selvfølgelig og afslutter her sætningen. Nej, det tror jeg heller ikke. Ej. Og, og jeg har også lidt på fornemmelsen, at der har været et eller andet øh, moment sidst. Måske har der produktionen været ind over lige at minde mig om, at der er en kontrakt på det her, eller jeg ved ikke, hvordan det er foregået, men nu er der ligesom, okay, gode miner til slet spil, nu, nu kører vi den færdig, vi får det bedste ud af det, og der er kun to uger igen, eller hvor meget det nu er, og så, ja, så, så ser vi bare, hvad der sker, men uden at der er nogen, der rigtig tror på det. Han har jo også besluttet sig på forhånd, at han går ligesom milen ud. Han giver ikke op. Det er en del af hans narrativ, og det, det narrativ er lige så meget hans egen selvforståelse, som det er fortællingen om, hvad der skal foregå til, i det der eksperiment. For jeg tror det... simpelthen, at han vil se det som et personligt nederlag, hvis han giver op før tid. For det skal okay. han ikke have siddende på sig, og særligt ikke med en kvinde, som i forvejen friendzoner ham i tid Nej. og evighed. Men, men den der metafor, som han også brugte ude på flakfortet med skattejagten, han giver aldrig op eller sådan noget, det er jo så lige indtil han kommer op øh, på toppen af en rigtig høj bygning. Ja. Så giver han rigtig hurtigt op, og vi gerne ned igen. Ja, men der er jo forskel på at give op og så mærke ens egne grænser, når de bliver overskrevet. Og med mindre Pernille sådan ægte overskrider hans grænser, så kommer han jo ikke til at stoppe. Han kommer ikke til at stoppe, fordi han bliver udmattet. Han stopper jeg... kun, når hans grænser bliver overskrevet. Og det kan jeg mærke, at desværre jo, fordi de har teaset med det hele sæsonen, at det kommer til at ske formentlig i næste afsnit. Der bliver ja. råbt og slået i bordet. Ja, det gør der. Der bliver sagt, hold nu din fucking kæft, og så må vi gå ud fra det samme samtale, hvor han slår i bordet. Jeg troede lige, den kom i dag. For, øh, ja, det troede øh, jeg også, for det ligner det bord. Men så var det sådan, nej, vent, de drikker juice og ikke rødvin, og så er pis, det, det er ikke endnu. Jeg, jeg tænkte, nu kommer det, nu kommer det, tror jeg, måske jeg råbte hjemme i stuen, men det var så ikke der endnu. De spiser Falsker. bare hans hjemmelagte æg og har en lille smule idyll. Okay, det næste, der sker, det er så, at Michael er flyttet ind og laver salattårn til lyden af la 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 Hvad laver han med den salat? Undskyld mig, du kan det godt han, tænke mig lige. Men det, han laver, det er, at han bare ikke går op i kønsroller, og han elsker det. Fordi han at, skabler øh, den jo, Dan. Hvad ja, er det, det er? Men han er en rigtig gastromand, er det, jeg vil kalde ham. Det er, jeg, jeg tror ikke, det er sådan en teknik, hvor man ruller salaten lidt sammen, så man, altså, så man ligesom kan få alle lagene øh, med, med olie og krydderier og hvad der ellers kan ligge ind i sådan en salat. Han gør salat spændende. Jeg er imponeret. Han, han kommer i hvert fald rigtig meget citron på sin salat, lå jeg mærke til i forhold til det. Jeg tænkte, den bliver godt nok sund. Jeg putter dobbelt så meget citron på, vil jeg bare lige sige. Okay. Men til gengæld, så skal vi måske snakke om den helt store øh, omdrejningspunktet i det her, er jo, at han får sagt, jeg har måske været på 300-400 dates, og Pernille siger, okay, nu har du sagt det, nu er det det, der gælder, og, eller undskyld, Jeanette, og så nu er jeg bare nummer 401, du har sagt det. Og så øh, føler han sig ikke rigtig forstået, og hun føler sig øh, gjort, nu siger jeg gjort lille, hvad det vil sige, men måske lidt ubetydelig i forhold til hele hans datinggalleri. Øh, det, der jo til gengæld er rigtig dejligt, det er, at de som øh, et af de få par, det kan godt være, han måske øh, lægger sig lidt, men at de formår at snakke om det på en ret konstruktiv måde og komme videre. Sinelle, jeg havde en samtale i går aftes, som øh, fik lidt bedre til at flyde over for mig. Øh, jeg blev faktisk, <coughs> blev faktisk 
Så blev jeg sgu lidt ked af det, og lidt sådan øh, ille til mode. Øh, jeg har fortalt noget omkring mit, mit datingliv, eller sådan forskellige ting, jeg sådan har, har prøvet at forsøge gennem livet, og så, øh, så hun stillede spørgsmål til det på sådan en, på en måde, hvor, hvor, hvor med, med en tone på en måde, hvor... hvor det virker så meget fordømmende. Jeg har også engang taget på en uges blind date på øh, Roders. Det er ret vildt, synes jeg. Men har du været i mange lange forhold? Nej, det har du så ikke været. Hvad skræmmer det her? Øhm, nej, jeg ved ikke, om det skræmmer mig, men det sætter lidt tanker i gang, hvordan det kan være et sukkort af forhold. Og de enkelte situationer har sådan set ikke gået mig sådan særlig meget på. Men mange begge små, og så lige pludselig så begynder man bare at være sådan... Okay... Er jeg bare helt forkert? Altså, er der noget galt med mig? Hvordan er hvorfor ser hun mig på den måde? Og når hun så samtidig også fortæller mig, at der er ingen, ingen kriller i maven her. Så begynder jeg stille og roligt at, 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 at føle mig sådan rimelig... Altså, skidt tilpas. Det, der jo sker som det allerførste... Det er jo, at vi får en eller anden form for sådan, øh, øh, det mundre hus, øh, eller hvad det, det hedder, det der spejlhuset i Tivoli, bare med de der grimme glas. At de har den der sekvens, hvor de sidder sådan og har det grineren, hun maler terrassen grå, så de kan holde nogle grillaftener. Øh, altså sådan, alt er gråt, og, øh, og de, leger sådan, at, altså, de leger det der perfekte familieliv, og så får vi nemlig det der at vide, ikke? at de lige pludselig har haft den der snak. Og jeg synes, det er vildt spændende, hvordan dynamikken er mellem de to. Fordi Trine, hun siger noget ret øh, interessant. Hun beskriver ligesom det her, at det er farligt at vende tidligere parforhold, fordi man lynhurtigt kan komme til at devaluere sin egen værdi i den andens øjne. Altså det her med, han siger, jeg har været på 400 dates, det kan godt lyde som, der er 400 mennesker, der ikke vil have mig. Det som Jeanette og jeg tror faktisk, at han ligesom lægger de ting sammen. At han tror, at Jeanette hører det sådan der, at det er for meget, og at han og så kombineret med, at hun ikke har kriller i maven, så bliver det sådan en følelse af, at han ikke er, øh, at han ikke er noget værd, eller det ødelægger i hvert fald noget af hans selvtillid og selvværd i forhold til hele deres forhold. Hun hører det jo som om, at han øh, lukker op for sin fortid, hun er glad for, at han deler det med sig, men hun føler sig en lille smule mindre værd, på grund af sådan, så er jeg bare nummer 401, så betyder det her jo ikke noget for, for dig. Og det synes jeg er interessant, hvordan de begge to ligesom sådan vender det lidt indad, det der udsagn. Jamen, jeg synes, hun, eller han kommer med det der udsagn med en forudtaget mening om, hvad hun vil synes om det, og, og hun opfatter det på en anden måde, men, men han kører stadig videre i den rille, han ligesom havde bestemt sig for, at, at det der skulle ske. Ikke? Han, han føler sig sådan lidt øh, shamed, fordi han har været i mange forhold. Og det synes jeg ikke, er det, hun gør. Nej, men jeg tror, jeg, det er, jeg tror, du har ret. Ja, og så øh, har de jo også øh, en, en ret interessant snak, hvor at han siger, altså, jeg synes fortid er fortid, øh, og jeg vil hellere snakke med dig om vores fremtid. Og hun er sådan lidt, jamen, jeg synes, det er vigtigt med fortid, fordi så lærer vi hinanden at kende ud fra, hvad vi har lavet før. Og begge øh, syn er jo legitime, øh, kan man sige. Og jeg synes også, de formår egentlig at acceptere begge ting. Og måske, øh, det er jo klippet meget ned den samtale, men det, jeg forestiller mig, at de ligesom er landet på et, et kompromis, hvor man kan snakke om begge ting, uden at det skal være udslagsgivende. 
Ja, den måde, de bliver gode venner på, er faktisk vildt rørende. Altså, mm. han siger, må jeg få en krammer? Yes. Og så siger hun, ja, selvfølgelig må du det. Og så giver de hinanden sådan et kram, der var de der famøse mere end 20 sekunder, ikke? hvor at man når, fordi hurtige kram gør ikke rigtig noget, men hvis man står og tvangskrammer nogen i 20 sekunder eller mere, så begynder ens hjerne ligesom at danne nogle øh, hormoner, som gør, at man føler en større tilknytning til hinanden. Og, og, øh, og så siger de tak, mens de krammer til hinanden, som også bare er en virkelig, virkelig fin anerkendelse øh, af, at de, sådan, ja, de lander virkelig godt i det. Øh, og jeg synes, at det, de er faktisk måske de eneste, som har formået at have en form for konflikt og have en samtale om den, hvor de, øh, hvor de siger, ja, jeg ved ikke ægte undskyld, men bare sådan, hvor de anerkender hinanden og mærker den anerkendelse. Det skal vi helt klart vende tilbage til, hvordan det ikke lykkes for et andet par. <laughs> til gengæld synes jeg ikke helt, at de får nok konflikt op at køre over, at øh, han leger rigtig meget med øh, hendes venindens børn, som jeg lige forstod det. Øh, og hun ligesom siger, altså, er du sådan der, eller øh, er du bare på nu? Forstod jeg sådan, altså, gør du det for at imponere mig? Gør du det for at imponere, eller er du sådan, som jo er et sindssygt umuligt spørgsmål, ikke? Ja, jeg synes, Jeanette... Og altså, Janette er utrolig god til at lytte. Det må jeg, altså, hun er virkelig god til at være oprigtigt interesseret i Michael. Og hun fortjener simpelthen også at blive spurgt ind til øh, med alt det, hun gerne vil spørge sig ind til med hendes familie og hendes interesser og hendes venner og hvad det ellers er, hun gerne vil spørge sig ind til. Altså, og det er jo hele den her øh, konflikt imellem, sådan, snakker vi om vores fortid eller snakker vi om drømmene og alt det, vi gerne vil sammen. Og så leger de nemlig far og mor og børn med de børn, som hun har billeder af øh, sig selv hængende med inde i sit hus. Har I lagt mærke er, til de der kæmpe er det plakater? Er det også lidt for ikke? At hun løfter børnene Nej, det har jeg ikke jeg har slet ikke tænkt over det. Jeg synes bare, hun virker meget investeret i sin venindes barn, og det er da bare dejligt. Det er super dejligt, men det er vildt nok at have et af tre af, at man står med et andet barn. Okay, det havde jeg slet ikke I sin lejlighed. Men han er i hvert fald inviteret med, og så skal jeg ellers love for, at hendes stemme går op i et helt andet toneleje. Hej, hvem var det, der kom der? Det er så vildt. Jeg synes, det, altså, jeg synes faktisk, at det ser rigtig hyggeligt ud, og jeg synes egentlig også, at hele deres øh, lege, farmor og børn, og så har de lige to børn og en lille hund, og alle de der ting, at, altså, det, er da, det, er da, det er da meget... Jeg kan ikke se nogen af de andre par gøre det. Så på den måde er de måske også hoppet over i en ret solid dagligdag. Jeg tror dog stadig, at den der underliggende trussel med, at, det, at altså, Jeanette ikke tænder sygt meget på Michael, det kommer til at være et problem. Ja, og det har de, det har de glemt, altså programmet ja. med vilje, tror jeg, fordi øh, lad os ikke gå ned ad den øh, vej der, og den minder også meget om den storyline, der er med Rasmus og Sara. Så den nævner vi ikke med et ord, øh, synes jeg, øh, i, i det her afsnit. Men den måde, hun øh, ser ud på, når hun taler om deres snakke, altså øh, der er en åbning af, at hun faktisk godt kan komme til at tænde på ham, fordi at hun begynder at tænde på ham som menneske. Altså, og jeg synes, jeg har det jo sådan med Michael, at, det, at øh, han, han, øh, han vinder ligesom indpas på en eller anden måde, fordi at han er så gavmild med sig selv. Han, nu har jeg hørt nok om det der med, at han, han synes, det er svært, at, han, at hun ikke får kriller i maven og sådan noget. Men hvis han bare ligesom 
owner alle de ting, som han er god til i den relation, de har. Hver gang de har haft en succesoplevelse, sådan parforholdswise, så begynder hun at tænde en lille smule mere på ham. Hun, hun siger, hvis man lægger mærke til det, sådan, jeg har faktisk endnu mere på nu. Det er sådan et udtryk, ja. hun bruger ja. rigtig mange gange, når ja. de har haft en eller anden konflikt, som de har løst, eller hvor at, at de har haft en god oplevelse sammen. Ikke? Og det er jo også ret interessant, at de er nogle af dem, der allermest har fat i familie- og venner-netværket. Altså, øh, er det hendes familie, der er på besøg hjemme hos dem til øh, en eller anden... Altså, hvor der også er noget med den der vinglasmontage. <laughs> øhm, altså, de, de er hele tiden sådan noget... Hele familien, inklusive søskende og svigerfamilie, med hen på min øh, chokoladefabrik. Og så, øh, ved, altså, de, de, er meget, øh, de har et meget større netværk, virker det som, i, i deres sfære. Men det, er, ja, men det er også ligesom, de connecter mere. Men, men jeg vil også lige sige, inden vi smider Michael, øh, han må jo også være en gave, når man laver sådan et program. Fordi jeg kommer lidt til at tænke på, at jeg har en, et barn på næsten to år, som dyrker lidt det der med at være ked af det nogle gange. Ikke? Så hvis han slår sig en lille smule, så er sådan, Mathis, ked af det, og så laver han sådan nogle <laughs> grædelyde, uden mm. rigtig at græde. Ikke? Og der synes jeg, Michael, han er ekstremt god til, når han er lidt ked af det, så går han hen og laver sådan en confession til sin telefon, og er sådan lidt ked af det på de der øh, private optagelser. Det synes jeg bare er helt vildt, mm. at han altså, tænker det med det samme. Og der fornemmer jeg lidt sådan, nu er jeg lidt ked af det, nu må jeg hellere gå hen og snakke. Til, eller, eller deres kamera, eller hvad det nu der er, de er øh, op sammen. Han, han deler de der følelser med det samme, virker det som om. Men der er jo det med, med følelsesdeling, og når børn gør sådan der, at de sådan prøver at fortælle en, at, man ikke, at de har brug for at blive trøstet mere. Altså, de har, og de ved ikke, hvordan de skal sige, jeg har brug for en krammer. Det siger han jo, må jeg få en krammer, ikke? Men ja. det, i virkeligheden, så er det jo det, han, han er ikke færdig, han er, har ikke fået forløst det der, han føler. Det, der så bare desværre er med det, det er, at han ikke får forløst, øh, at hun ikke tænder på ham, eller får kriller i maven, eller hvad man kalder det, ved at snakke om det. Altså, det får man faktisk kun løst ved, at han lader det være, og, ja. og han bliver også nødt til at lade det være op i sit eget hoved, ellers så bliver han ved med at sidde og pille skorpen af øh, det der sår der. Og det er det, han gør med sin egen telefon. Når han føler sig usikker, så går han i gang med at sidde og pille i sårskorpen. Og det er ikke godt for nogen. Mm. Hvor skal vi hen nu? Nu skal vi til Budapest. Ja. Okay. <laughs> Med tryk på pest. Nej, i hvert fald, ja. Jeg skal også, der er byller over det hele. Altså, øhm, vi er inde i Saras uh-huh. lejlighed. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor lille den lejlighed reelt er, for den føles så klein. Jeg får decideret klaustrofobi af at være der. Den er så lille, at han ikke engang kan komme forbi kameramanden, når de står og snakker om, <laughs> om øh, håndklæderegimet ude i det der badeværelse, og han sådan skal kante sig ud. De er så tætte på hinanden, og han virker øh, kvadratmetermæssigt 15 gange så rummelig, som hendes lejlighed er inde i sit væsen. <laughs> altså, i synk, der sidder hun og prøver, og prøver ligesom at snakke øh, sådan... Der ved hun godt, at hun skal tage sig lidt sammen, ikke? men hun kan ikke gøre det i praksis. Og det er så klaustrofobisk en følelse at være inde i den der lejlighed, hvor at ingen føler sig velkommen. Jeg synes godt, det kan være lidt svært, det her med at leve 3, 2, 1 for en øh, liv. Var det godt med et bad? Mm-hmm. Det kunne noget. Det kunne noget. Det er jeg glad for. Skal jeg vende mig til, at der en, der har sine egne rutiner, eller stiller tingene alle mulige steder, eller sådan, gør noget andet, end jeg gør? Nu skifter jeg alle håndklæderne, og nu bliver det her mit. <laughs> Prøv at se her. Mm. 
Det, jeg mener, det er, at de små håndklæder, der hænger der og et der, ja. de er altid i samme farve. Okay. Det var overhovedet ikke særlig indviklet. Nej, det var ikke indviklet. <laughs> Laver du sjov? Øh, nej, nej. <laughs> Hvad er din dum over den der? Jo, det var en første rundstik. <laughs> du spørger mig om ting, jeg ikke... Altså sådan, jeg tænker, at et rundstik, hvor dyr kan være, så jeg tænker alt under et eller andet, det er fint. Men så så øh, synes jeg, at det går rigtig godt. Lad os på dit hoved. Jeg skal stadig vende mig lidt til opvaskebørstesystemet. Da jeg var tænker en opvaskebørste, en opvaskebørste. Jeg kan godt uh, mærke, at uh, hun har været lidt efter mig, når jeg kunne tage vunden forkert. Er den ikke kun vasket af? Hvad? Okay. Er den vasket op? Hvad? Det er fordi, du bruger den der. Skru bag den. Nå! <laughs> er det den her, jeg skal bruge? Ja. Man kan jo bare lave om på sine vaner. De skal jo ikke bare være de samme. Men ja, jeg skal lige finde en vej i det. Hvad fanden er det, jeg kan gøre? Det er spurgt, at vi havde den. Den hårde til det hårde snavs, eller det, der sidder over det hele. Og den bløde til at gøre den lidt blødere ren, jeg ved det ikke. Altså. Nu spørger jeg, jeg tror jeg faktisk, at jeg kigger på dig, Katrine, fordi at det, øh, jeg ser det sammen med min kæreste, og hun er helt sikker på, at hun ved, hvad der er i den lejlighed, lige ude for billedet. At der står nogle hægelysestager, og der står, øh, du ved, den her type... Øh, og det er sådan nogle håndklæder, og der er den her billedramme, at det er meget sådan en, du ved, det, det er sådan en type lejlighed. Og det hun er jo meget bøsk. Jeg synes mest, at jeg tænker sådan her, vil professor Nidkær bo, hvis det var i virkeligheden. Øh, med de der lyserøde gardiner, og måske er nogle... <laughs> men, men uanset hvad, så er det... Jeg tror sådan lidt ikke, plads til, man kan vende sig om i den lejlighed. Nej, du, you'll men never der... know. Men, nej, det er også, men, men det er også, som du også siger, jeg lægger meget mærke til, det er, det er godt nok også svært at være Niklas derhjemme. Fordi at, altså, hvis han ikke har sit tøj på, så fylder det. Ja, altså der er øh, utrolig meget øh, skærmtid til det der fucking fasantæppe, der hænger omme bag ved hende. Øh, og ulen, den står derovre, hvor ingen kan høre den skrige. <laughs> <laughs> og alting i den lejlighed er mikro. Det er mikrobevægelser, mikrosamtaler, mikroaggressioner og bagateller. Alting er så småt. De er nærmest også visketaler. Altså, jeg skal simpelthen også have nogle større armbevægelser for at fatte, hvad i alverden det er, der foregår. Og det ved Niklas jo tydeligvis heller ikke. Altså... Jeg, jeg synes, det her det virker på mig også som sådan et helt klassisk øh, billede på forskelle mellem drenge og piger eller mænd og kvinder. Det der med, at hun har et kæmpe behov for at blive spurgt ind til, og virke så interesseret for, og alle de der ting. Og Niklas, han nøffer bare rundt og kigger, og jeg kender det så godt. Altså, hvor jeg sådan, fordi jeg, altså, jeg lytter, og jeg er interesseret, men det, det betyder ikke, at jeg, at jeg ikke synes, du er interessant, fordi jeg ikke altså, hele tiden stiller dig et spørgsmål. Nej, så han udtaler jo, de har snakken om det, men når jeg snakker, så, så snakker jeg bare, indtil jeg er færdig med at snakke. <laughs> Og du vil gerne spørge os ind til ting, siger han. Det er jeg slet ikke vant til. Jeg synes, det er så proble- hun, er, hun er lidt problematisk i den der. Jeg har jo været meget øh, sådan forsvar for Sara, i hvert fald i starten, og særligt, da de skulle til Budapest, fordi at jeg ikke fattede, hvordan Niklas var. Men det var sindssygt, hvor han voksede på mig. Altså, ja. Og jeg synes, at den samtale, de har, hvor de sidder i, øh, hvor de sidder i sofaen, og hun 
decideret siger sådan noget, hvordan kan du ikke have det sådan? Altså, ja. hvor hun sådan blamer ham for ikke at have det, ligesom hun selv har det. Øhm, jeg synes simpelthen, det, det er en skam, og hun prøver også at trække en lille smule i land, fordi han siger, at jeg kommer til at føle mig meget som en skurk øh, i det her, fordi det er mig, der skal lave noget om, og det er mig, der skal gøre noget anderledes. Og det synes jeg er rigtigt nok. Altså, det er lidt sådan den rolle, han kommer til at få, og det synes jeg øh, ikke er fair. Fordi det kan godt være, at Sara, hun er meget tydelig, men hun bliver overhovedet ikke på sin egen banehalvdel. Alt, hvad der skal ændres, er noget, han skal gøre ved hende, og ikke noget, hun gør for at gøre situationen bedre. Det eneste, hun handler på, det er i hendes egne interesser. Og jeg blev en lille smule sådan indineret over den måde, Niklas bliver behandlet på i det her afsnit af Sara. Jeg vil gerne trykke på enig-knappen. Jeg er lidt uenig i, at der ikke er plads i den lejlighed, for jeg har aldrig set to mennesker sidde så langt fra hinanden på en skærm. Det er sofaen men, jo. Det, men jeg er enig i, at det er som om, at det hele tiden bliver lagt over til, at det er ham, der er forkert, fordi han er, som han er. Og jeg har aldrig set altså, nogen være så glad for, at der var et andet menneske, der lige fuckede ud af ens lejlighed. Og det, sådan, det virker også som om, at det er meget sådan der, hvor de ligger i sengen øh, og skal lave sådan en afslutnings-godnat-video og lige fortælle, hvad status er. Altså, oh, det de øjne, som kigger over på en, Altså, det er som om, at hun er utilfreds med alt, hvad han gør lige nu. Hvem er det, der har bestemt, at de skal lave den synk på det tidspunkt? Ja, altså, sådan, han er basically faldet i søvn. Det er også ja. den klassiske, sådan, lige inden man skal sove, hvor at den ene part i et par forhold, jeg siger ikke, det er mig, men det er mig, øh, er meget vågen, og er sådan, begynder at snakke om alt det, man skal huske dagen efter. Og så den anden, øh, jeg siger ikke, det er min mand, men det er min mand, siger, jeg vil altså bare gerne sove, må jeg godt have lov til det. Altså, sådan, there's a time and a place. Og så holder hun det der kamera op og siger til ham tre gange, altså, jeg har aldrig set en øh, sådan fællessynk blive klippet så mange gange i, hvor man sådan kan forestille sig, at hun har sagt, gider du godt lige være med her? Gider du godt lige være med her? Ja, ja det, det er rigtigt nok, men jeg tror, altså tidspunktet, fordi vi ser mange af de der sengekantsynker, det er sådan en, de er blevet bedt om af produktionsselskabet, øh, lige inden I sover, så laver jeg lige en status på dagen, eller på, hvordan forholdet går lige nu. Så det er en opgave, og jeg får sådan en vibe af de to, altså nu kan jeg godt mærke, nu, nu bliver jeg nødt til lige at forsvare Sara også lidt, så det ikke bliver ren øh, Sara bashing. Jeg får sådan lidt en vibe af fra folkeskolen, når en lidt umoden dreng blev sat sammen med en pige, som gerne vil gøre det godt. Og hun bare, jamen kom nu, hvis de, vi bliver simpelthen nødt til at, at lave opgaven, og han bare sådan, ja, ja, jeg gider ikke at lave. Sådan har jeg det lidt tit. Og i starten, da vi møder dem, hvor, hvor hun øh, fortæller om de der håndklædede regler, der er han også bare mega sarkastisk og griner sådan til hø, sådan hold kæft, er du åndssvagagtig af hendes regler. Så jeg synes også lidt, den går begge veje. Altså hjemme hos os, der var der en, der sagde, det var ikke mig, hold kæft, hvor hun irriterende, ikke? Med de der regler. Og, og det er jo det, 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 du får den opfattelse, den måde, det er klippet der, men jeg synes også, han trækker gevaldigt i den anden retning. Altså han er altså overhovedet ikke med på det der. Nej, men lige han... til sidst, hvor han ligesom siger, hvor de ligesom skal aftale at mødes på et eller andet tidspunkt, og han siger noget i stik med jeg er klar, så snart du vil se mig. Jeg kan alle dage, men altså, vi, vi må ikke lige springe til det endnu. Fordi jeg, jeg, for langt. Jeg, har brug for, jeg har brug for lige at gøre det her færdigt. Jeg synes, at det... Altså, og jeg er meget varsom med sådan at bruge... Øh, altså sådan at prøve at kategorisere det som noget. Men jeg synes, at hun har the upper hand i forhold til at kunne give udtryk for, hvordan hun har det. 
Og der ville det bare være meget mere gavnligt for samtalen, hvis hun fokuserede en lille smule mere på, hvad hun selv kunne gøre, i stedet for at have sådan en idé om, at jeg gør det, der skal til, for at vi får det godt. Du gør ikke det, der skal til, for at vi har det godt. Du skal spørge mere ind til mig. Du skal være mere tydelig. Hvordan kan du ikke have det ligesom mig? Og det synes jeg er problematisk. Ja. Fordi klart, når man er presset i en øh, 25 kvadratmeter stor lejlighed, og der er en, der siger til en, om man har brugt det rigtige håndklæde, og kommer og kigger en over skuldrene og spørger, er den vasket af, eller er den vasket op? Altså sådan, <laughs> så kan jeg da godt forstå, at han siger, det er ikke særlig indviklet. Hvor jeg sådan, jo, det er ret indviklet. Altså, og så er hun sådan, laver du sjov nu? Ja, det gør jeg, siger han. Altså, og hvis han havde leveret den joke eller kommentar, eller sagt sådan, hold da op, der, altså et eller andet, der ikke var i sådan et monoton leje, så ville hun have fattet det noget bedre. Skal vi, skal vi gøre den færdig? Skal vi tage ja. til Jelling Festival? Ja, ja, lad os gøre den, lige, lad os gøre den færdig. Fordi, okay, øh... men jeg vil gerne lige nævne en, en lille ting. Og, og, I sagde det der afsnit, det kom, der var rigtig meget at snakke om. Jeg tror måske, jeg synes, det var sådan lidt et downeren afsnit, det her. Så jeg, kan, jeg er begyndt at lægge mærke til sådan en masse formting. Og blandt andet den der scene, hvor de sidder og snakker i sofaen, der synes jeg, det var irriterende, at de klippede mellem en synk med hende i den samme kjole, i den samme sofa, til den der mm. sofasnak, hvor de, altså, og, og lavede den der klassiske øh, vi unge møder, hvor hun siger i synken sådan noget, øh, ja, ja, det største problem er, at vi ikke har det der connection-klip til reportagen. Øh, Niklas, jeg synes ikke, vi har den der connection. Altså, det blev noget... Det blev noget bæks, det der øh, lille klaustrofobiske lejlighedsshow. Og det er også måske derfor, det føles så klaustrofobisk, fordi vi kommer ikke overhovedet andre steder hen. Altså selv de der synker af, af det samme klaustrofobiske lille øh, to kvadratmeter, det foregår på. Det synes jeg var sådan lidt kluntet løst. Det, jeg mangler nogle gange, det er måske den der... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det bedre end forbindelsen mellem os. Den der... Jeg kan mærke dig på en eller anden måde. Den største udfordring er den her underliggende, øh, synes jeg, forbindelse mellem os. Jeg trænger til at kigge på noget andet end fasaden, når Sara snakker. <laughs> jeg tror også bare, jeg har brug for, fordi det, jeg synes, alle, alle reportageting er noget, hvor der er kædestilhed, eller hvor de øh, sidder og snakker, en, har en tung snak. Og det, det kan, altså, kan jeg simpelthen ikke tro på, at det har været sådan... Øh, men Hvis på den anden side, hun siger også, de her 30 dage, de føltes som et halvt år. Det er altså også en sindssyg udmelding. Ja. Ja. Men hvis man sidder op og kigger meget, meget tæt på ham, så kan man faktisk godt se en gang imellem, når han er der og når han smiler. Altså han er bare, øh, han har nogle meget mindre udsving, end sådan, altså, og hun er i forvejen sådan rimelig øh, moderat. Altså, men, men han er minimal i sin udsving, men de er der, og når man lærer dem at kende, så er det som om, man skal bare have... Øh, det er ligesom på sådan et landkort, ikke? Man skal have øh, the measurements i orden. Altså, det er den der skala 1-30. Og når man har det med ham, så kan man ligesom sådan... Så er det som om, at ens hjerne ligesom selv kan forstørre det op, sådan så det er helt almindeligt, ligesom alle andre mennesker. Ja. Jeg vil sige, jeg begynder at identificere mig super meget med ham, når han bare... Altså, det der, hvor man bare lidt nøffer rundt og lige er i sin egen verden og bare hygger sig og ikke har brug for at der hele tiden er noget, der skal løses. Og nogle gange skal ting også bare lige have lov til bare lige at løse sig selv ved tid og ved, at man lærer hinanden at kende. Han tror jo ja. meget på, at de der dates vil klare deres parforhold. 
Mm, ja, men okay. Eller lad, mig, lad mig vende tilbage til en ting, vi snakkede om med det der med, at hun gerne vil spørge ind til tingene. Den griber han jo overhovedet heller ikke. Og han kunne jo have sagt, Nå, okay, 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 det skal jeg nok blive bedre til. Sådan er han jo ikke. Men han må jo ikke spørge ind, som han gjorde til rundstykkerne. For det var det forkerte spørgsmål, han stillede der. <laughs> Jamen altså, kom on. Det er også en meget, meget smal sti. Altså, jeg prøver, jeg synes, det er kedeligt at høre jer snakke om samtalen, de havde om rundstykker. Nu stopper jeg Men jeg vil dog også bare lige skyde ind, bare lige for at polere øh, Niklas Rusting lidt, hvis det er et udtryk. Altså, jeg synes jo, at vi fik etableret i, i forrige afsnit, at han rent faktisk gør sig umage, og han tager de der ting til sig. Og jeg kan godt forstå, hvis der hele tiden lige kommer sådan en, en lille salve af, om det her, det mangler du faktisk også lige at blive bedre til. Altså, så er det svært at blive ved med at være sådan, om det skal jeg nok gøre, så skal jeg, så kan jeg godt forstå, at han har behov for at sige, jeg ser det ikke som et forsvar, når han siger, øh, men det er fordi, jeg snakker og snakker, så jeg, jeg ser det ikke som et forsvar, jeg ser det mere som en forklaring af, hvorfor han gør, som han gør. Mm. Og det, det der også, synes jeg, der også er imødekommende. Det eneste, Sara siger i en synk, at hun vil prøve at blive bedre til, det er øh, at være mindre vanedyr. Og hvordan går ja, det? det er også, ja, men det, det er også lidt svært, det går, når man er okay, fast men, i rutiner, ikke? Vi bliver, vi bliver nødt til ja, at vi komme skal videre. videre. Skal vi tage på Jelling Festival? Vi tager på Jelling Festival. Åh, ja. kan vi bare... Jeg skal aldrig mere på Jelling Festival, hvis den er så kedelig. <laughs> <laughs> det er meget lidt, vi er der, men det er jo altså stadig Sara og Niklas, der er taget til Jelling Festival, og de har sådan en lille snak øh, over øh, en fadøl og, og ved en oljetørende bord, hvor de er gået væk fra deres venner. Altså i fredag snakker jeg og Sara om, at, øh, at vi nok bliver nødt til at ændre nogle ret store ting, øh, for at få det til at fungere. Men vi har slet ikke aftalt med i morgen. Hvad, har du haft en tanke på det, eller mm. har du også bare tænkt, at vi tager den i morgen, og så... Ja, jeg tror, jeg tager mit tøj med, bare. Vi er først tøj med? Ja. Jamen, hvad med de andre ting, så? Hvis du gerne vil have, at jeg tager den med, så kan jeg godt tage den med. Nå, men jeg tænkte bare, hvad... jeg tænkte bare hvis vi alligevel sådan... Altså, du kan sagtens bare tage så, men du skal jo selv bestemme, hvad du skal, hvad du har, hvad du skal have. Jeg tænkte bare, om det ikke var smart at tage de tingene med os. Ja, jeg kan godt Altså, når du nu har, også har bilen, jeg tænkte bare... Eller hvad, altså, eller hvad tænkte du, hvad var tanken omkring ikke at tage det med? Ja, det var bare det var lige det, der var lettest. Så, så føles det måske heller ikke, som om det er sådan en stor ting. Det er bare rare at have ren linje. Altså, ja. Det synes jeg bare for spæk. Ja. Den snak, den er så vild. Han står ligesom og siger, han, han prøver hele tiden at have den der sådan, jamen det er jo ikke definitivt, det vi har aftalt. Jeg tror bare, jeg tager mit tøj med, og hun bliver ved. Hvad med de andre ting? Hvad med de andre ting? Men hvad med, altså hun kunne bare have sagt sådan, jeg vil egentlig helst have, at du bare tager det hele med. Det vil være rigtig dejligt. Hun prøver ligesom at skubbe ham til at tage beslutningen, og det, altså, hun står jo, og, og, og altså, hun kunne lige så godt have holdt et skilt, hvor der stod, hvad med ulen? Tag den med. Ja. Altså, ja, men det minder, jo meget ja. om, det minder jo meget om den der måde, hun kommunikerede på, på den der Budapest-tur, vil jeg sige. Ikke? For hun sagde, hvad, hvad havde du... Jeg kunne se, du havde lavet nogle ting værre. Hvad, hvad, hvad havde du egentlig tænkt med det? Og jeg synes ikke, det er det samme. Fordi i Budapest, der siger hun, jeg har taget de forkerte sko på. Jeg synes godt nok, der er langt op til det der. Her, der er hun sådan, hvad har du tænkt dig? Eller hvad har du tænkt? Jeg tror, hun siger, hvad har du tænkt dig? Jeg ved ikke, vi kunne lave et drukspil, hvor vi skulle drikke hver gang, hun sagde det. Hun siger, det, og det synes jeg faktisk er det værste, det er bare rare at have rene linjer. Det synes jeg bare for os begge to. Og det er det ikke for ham. 
hun bliver ikke på sin egen bane hele men jeg ja, ja. tror, at rene linjer betyder, at det er bare rare, hvis du fjerner alt dit lort. <laughs> ja, men det. så er det jo rare for hende. Det er jo ikke rare for ham. Jeg tror, at det, altså, hun gør det svært for os, som ser og prøver at forsvare hende. Øh, hvis jeg skal prøve at komme med et, et lille muligt øh, et eller andet, så er det måske, at han godt er svær at læse, og han er ikke en, der kommunikerer så meget, hvad han synes og hvad han tænker. Så hun kan måske godt... Øh, altså, du brainer jeg bare fuldstændig ikke en følelse af, at det er hende, der står med alt ansvaret alene, hvis han ikke ligesom byder ind med nogle løsningsforslag, eller noget, vi skal gøre, eller et eller andet, og det er måske det, hun er ved at køre sur i nu, og så virker hun bare som en rigtig strid banan, fordi hun er sådan et, altså, kan vi, nu skal vi simpelthen lige beslutte noget, fordi det hele sover, og du kommer ikke med noget. Men jeg synes jo ikke, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg synes ikke, Sara er et dårligt menneske. Og jeg har forsvaret Sara i Budapest, og det vil jeg til hver en tid gøre. Jeg synes ikke, hun gjorde en skid forkert på den øh, ferie, og hun havde den rigtige indstilling. Men jeg synes, at når Sara er under pres, og når Sara kan mærke på sig selv, at hun ikke har lyst til at være i det her mere, så skubber hun ansvaret en lille smule. Altså, så, så formulerer hun det simpelthen ikke på en særlig kærlig måde. Det kan godt være, fordi at bæret er flyttet over, og vi har set en masse mikroaggressioner og dårlige, dumme kommentarer fra Niklas' side. Øhm, men jeg, men hun, jeg synes ikke, at det er i orden, den måde, hun behandler ham på. Jeg kan godt forstå, hvorfor hun gør det, men det, men, men det er bare sådan, hvad vil hun have ud af det her, som kunne være positivt? Der er ikke noget positivt udfald af det her. Det er en, øh, det er en måde at slå op på, uden rigtig at ville slå op. Nu har jeg altså brug for at øh, vi lige kommer et dejligt sted hen. Og hvis der er noget, der er dejligt, så er det, hvis der er plads til at spille beerpong. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man lige har placeret bordet. Men jeg er ved at blive måske en af Danmarks største markfans. Ej, hvor nederen. Det går jo ikke. Se, det er derfor, man tjekker tøjet igennem. Altså, det er jo et bryllup. Man vil gerne se godt ud, men jeg vil også gerne gøre det for lignes skyld, jo. Jeg bliver ikke typen af, altså når man så finder sammen, så får man kærestekilo og går lidt mere slag i klædt. Nej, det gør jeg ikke. Det er bare løgn. Hvad er det her for en dag, mand? Tøjkrisen er, er, er noget frustrerende. Jeg aner seriøst ikke, hvad jeg skal på. Jeg har åbenbart ikke noget fint tøj til en varm sommerdag, som der ikke er hul i. Fandt du noget? Nej. Jeg kan jo ikke købe, når jeg har stress. Jeg shopper henover 6-7 timer. Jeg kan ikke gøre det på 6-7 minutter, så det opgiver jeg hurtigt igen. Er det hele... Ja, øh... jeg vil eksplodere. Så må jeg jo ind på Instagram og se, hvad fanden ser jeg godt ud i. Det finder vi frem igen. Ej, hvor du fint. Jeg er fuldstændig vild med, at han er så åben og ærlig. Vi står jo, de skal til bryllup. Øh, hun er sådan her, jeg tager den her øh, skønne sommerkjole på. Han har kæmpe krise, fordi al hans pæne sommertøj har huller i, og han er i hvert fald 6-7 timer om at shoppe, og det skal jo se perfekt ud. Og, altså, og han er så åben omkring hele sin, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, obsession med det der ting. Og, øh, og, og hun lader ham bare være i det, og jeg synes, at de bliver mere og mere støttende over for hinanden, og han er stadig bare den der kæmpe i at sig selv, og alt er... Lidt stressende lort, så får det bare det hele til at fungere. Men jeg du synes, også det, synes, det var dejligt at blive skudt i hovedet med en konfettipistol om morgenen. 
Men det er da sjovt at vumpe det med nu. Vi kommer fra den scene, hvor de lå der var, var ved at slå hinanden ihjel, da de skulle sige godnat. Og så vågner han bare med kæmpe smil og siger, ja. så er der party, fordi de skal til bryllup i dag. Jamen, og han kommer det. ud. Han, han kunne ikke finde noget tøj, så det er han lidt ked af. Men han har købt øh, to Pepsi Max til dem, som han har taget med hjem i stedet for. Det er også bare sådan, har du nål og tråd med? Jeg tager lige i byen. Kommer hjem. Uden nål og tråd. Jeg var sådan, det ville have taget dig to sekunder, fordi alt dit tøj er gået op i syningerne. Oh du kan bare lige fedt. tage en nål og tråd, og lige sådan haps, 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 og så er det løst. Og man ser ham stå sådan og fumle med en stor sikkerhedsnål, før han så giver op, tager ud og kommer hjem, og sådan, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke shoppe, når jeg er stresset. Oh altså, jeg elsker det. Og jeg elsker også Muttemark. Jeg kører lige. <laughs> Den der måde, han står sådan og læner sig op ad dørkampen på, ikke, mens hun er i gang, og sådan sådan... Nå, gik det ikke? Nej, der huller i det hele. <laughs> det er så vidunderligt. Og, så, og han ender bare med at stå og være kamplykkelig og se brand godt ud. Og, ja, der er bare Fordi mange han mennesker, der Instagram. kunne lære at være... Ja, 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 han lige kan tjekke sin... Og der, altså, nogle gange... Nej, jeg, siger, jeg, vil, jeg vil da ønske, at jeg nogle gange var lidt mere som Mark. Jeg synes ja. bare, at han nøffer rundt og har det awesome og hygger og er glad for de ting, han har. Og tænker, hey, nu skal vi have lidt dejlig frokost. Jeg har bacon på steg og toastbrød, lad os køre. Altså, og alt er fantastisk. Og, og måske rosé. Er det rosé? Er det rosé? Ja, det er, ja, det er i hvert fald ikke orangevin. Men så de meget hygger sig, og det er det. Altså, der skal ikke mere til. Det behøver ikke være øh, øh, ekstra lækker sushi, eller altså, det, det, de skal bare, de skal bare, de kan have det godt med alt, føler jeg. Ja. Og, og de, vi ser jo også, desværre, at vi er ikke med til brylluppet. Det her er jo et afsnit, hvor jeg synes, vi snakker rigtig meget om nogle ting, som vi ikke rigtig ser. Ja. Men det vi ser, er, at de har selv filmet, at de kommer hjem fra det der bryllup, og Mark har i hvert fald fået en øl eller to, fordi han er stadigvæk eller i rigtig 28. godt <laughs> Mega fed slutning på men, ligesom den storyline. Men, og det er også dejligt, at, at Line, hun glæder sig til at være hans, hvad hedder sådan noget, gæst eller plus one. Plus one, ja. Æ, at der ikke er sådan et, øh, så skal jeg, eller, eller der er ikke den mindste, mindste smule øh, stress eller negative ting, fordi hun ved godt, Mark skal nok tage sig af hende, og de kommer til at hygge sig, så længe de er sammen, og det her bliver perfekt. Øh, altså, ja, og de kysser, kysser de ikke ret meget? Jo, de gør, og de glæder sig til at fejre nogle andre end øh, dem selv, og de glæder sig til, at pilen ligesom peger den anden vej, og den, den der måde, hun siger, ej, det har været mega hyggelig aften, sådan noget tusind gange, når de kommer hjem, ikke? Ja, og, så og der siger, er jo heller ikke noget i vej med hans bil. Det er der ikke. Men jeg tvivler på, at de er kørt hjem i den med den promille, de har. Og så kommer de ind ad døren, og så er hun ligesom, det er sommer, det er sol, det er... Ja, det er jo faktisk søndag, og det er, de er så sindssygt hyggeligt. Og så siger han, jeg har nyt at være ude med dig. Ja. Yeah. Og så er hun lidt for stiv til at sige, i lige måde. Og så er hun bare sådan, ja, tak. Og så siger han, okay. Og så vinker hun sådan... Hyggelig at møde jer til kameraet, og jeg dør. Det er det Jamen, jeg elsker det. Det er simpelthen så sindssygt fint. Ja, ja. Det, det kommer til at gå perfekt. Jeg er sikker på det. Jeg kan ikke se, hvad der skulle gå galt. Og det er også, hun elsker hans hus. Hun er vild med den beslutning, han har taget om at købe det ja. der hus i Odense Downtown. Og hvad sker der også for, at han har købt et hus? Det er da helt vildt det... sejt. Og ved I, hvad jeg elsker? Det her. Jamen, jeg kan slet ikke... Altså, Nå, jeg... i mit hoved, hvis jeg lige var flyttet ind, og der stod kasser overalt, og jeg, altså, jeg ville være sådan lidt, øj, så skal vi i gang med det der, og så hyggeligt er det heller ikke at pakke ud. Og han er sådan lidt, stop alt. Lad os lige tjekke beerpong-systemet. Det er... Altså, det er, når styr på, det er, kan man spille beerpong på hans nye sillebindsbord, så skal det rykkes <laughs> lidt ud fra væggen, og er der plads til hans, hvad der ligner, er et 80-tommer fjernsyn. Jeg ved, det ser kolo enormt ud, det er inde i æsken stadigvæk, men det har han bestilt. Beerpong-bord... 
kæmpe stort fjernsyn. Så kører vi i det et kastetonhus. Alt er perfekt. Og så går han fuldstændig i malerlingo, når han skal snakke om sit hus. Så begynder han sådan, ja, men det er jo rigtig fint. Ydermere er der også skoler, og ydermere er, der faktisk, er det faktisk mega genialt, at du har solen her om eftermiddagen, men så om aftenen, så rykker den over på terrassen. Jeg var færdig af grin. Altså, det, hvad sker der for, at han begynder at sige ydermere, som om, at det er et ord, han bruger tit. Det er så sødt. Han er så dejlig. Og så alt, hvad Line gør, fuldstændig modsat Niklas og Sara, apropos så er det bare sådan, du skal ikke spørge om lov. Der hun begynder sådan at sige noget med de der, det der med at vaske tøjet og sådan noget. Så han bare, du skal bare, bare gøre det. Altså, og, og det er, amen, og så er der rosé og lever på steg med ja. bacon og rødbede, ikke? Det vi prøver at sige, det er, at vi vil gerne se en Line og Max spin-off efter det her program. Ja. Og så, så siger hun, hun siger jo, jeg kunne 100% se mig i det her hus. Ja, ja. 100. Der er bilen, der er huset. <laughs> Der er vi skal bare lige... Er den der 100% med Mark nu? Det ved jeg ikke. Det er den der han vi siger, meget tæt på. Da han siger, at den her for gennemsigtig, og så hun siger, det gør altså ikke noget, man kan se, at du Ej. har tatoveringer indenunder. Der er den, den er der. Den, den er, er der. der. Til gengæld et sted, hvor jeg begynder sgu nok at miste troen en lille smule, det er altså over hos Sara Rasmus. Øh, Nå! Altså, det er, ja, det er nok ikke den eneste, jeg også skal være, at programmet kører den vej, men, men øh, jeg tror især, at dig, Katrine, har øh, nævnt en disturbance in the force med Rasmus fra starten af, at der var et eller andet op, og jeg synes, ah, jeg må, jeg må ah, lægge mig ah, ned. Var, var det dig? Jeg, jeg Nej, vil det sige, mig. det begynder godt nok at skinne igennem nu, at måske, måske var det også lidt en, en facade. Ja, fordi jeg, altså jeg begyndte at snakke om sidste gang det der med, at han optræder, som han tror, man skal være i et parforhold. Jeg er blevet en lille smule i tvivl, øh, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Morten, ser du stadigvæk den samme slags disturbance, som du gjorde før, eller har den ændret karakter? Æh, til det værre, vil jeg nærmest sige. Men jeg synes, det er underligt. Altså, de hæfter så meget ved, øh, den, det vi åbner på, er jo ligesom, nu skal de have snakken igen med det der manglende knalleri, som, øh, som frustrerer sig. Og vi ser så ikke, heller ikke øh, selve samtalen, der er oplægget til den, og så hører vi synker bag efter, hvordan det er gået. Og han bliver ked af det, hun synes, det er lidt øh, træls. Men jeg sidder også bare og tænker, tre uger. Altså, det, det er sgu da mærkeligt, er det ikke, eller hvad? Mm, altså, jeg vil da også blankt erkende, hvis det havde været... Jeg kan, jeg kan 100% sætte mig ind i, øh, fra hendes side. Altså, også ja. fordi de ligesom... Jeg tror også, det forvirrer hende, at de har haft den raketstart, de har haft. Altså, mm. hvis det nu havde været som nogle af de andre par, så kan jeg godt se, at der går det. Men jeg føler, at altså, hun er halv ned over ham, ikke? Altså, så er det, det er sådan... Uh, hvad sker der? Altså, det er, giver noget ja. fingre eller eller andet. Gør noget ej, ej, undskyld. Det var så meget. Pardon. Men, Men det, det, vi kan konkludere, det er, at hun kan ikke få det fysiske regnestykke til at gå op. Hun kan ja. ikke få det til at gå op, den måde, han rører ved hende på, den måde, han kysser hende på, den måde, han holder om hende på... At, at det ikke ligesom sådan, at man ikke kan gå next level, og hvis man ligesom skal snakke om, at tiden i det her eksperiment jo også øh, er meget relativ, altså at et halvt år øh, er 30 dage-agtigt, så er det, øh, så er det også en lille smule øh, atypisk, vil jeg kalde det, at yeah. han ikke har lyst til at knalde. Men jeg kan egentlig sætte mig ind i, deres, i begge situationer, 
Fordi vi har ingen idé om, hvad for en type øh, Rasmus er i forhold til sådan det seksuelle. Det kan, altså, vi aner ikke. Når man prøver at høre helt seriøst, nu, nu snakker jeg lige som et menneske, som er vokset op i et kristen miljø, og havde besluttet mig for, at jeg ikke skulle knalde med nogen, før jeg blev gift. Det kunne jeg forstå. Ikke? Det kunne jeg forstå. Jeg troede, du var ude i sådan noget, at det, han havde en eller anden... Nå, en, en kink. Eller, ja, <laughs> nej, nej, nej. Sådan lige, øh, når vi nu skal, så er det meget vigtigt. Vi skal lige bruge øh, seks vandmeloner, vi skal bruge, eller det var sådan et eller andet i den... Sådan ikke og nogen sådan knald. Nej. Men det, jeg siger, det er, at der er jo ikke særlig mange mennesker, der taler om, at man kan have det, øh, altså, at man kan have det på forskellige måder med det der med sex. Og vi aner ikke faktisk, hvis vi skal sætte det helt på spidsen, om Rasmus han øh, er jomfru. Det ved vi ikke noget om. Vi ved ikke, om øh, han ligesom synes, at øh, det der med sex, det bare er det fedeste i hele verden. Altså, det kan meget vel ingenting have med Sara at gøre. Og, det, og jeg kan også godt forstå, at Sara vender det indad, og hun, er, øh, og hun bliver meget... Hun siger jo det der sådan, jeg vil bare gerne føle mig lidt sexy, siger hun til parterapi, som, mm. øh, som er et udtryk for hende om, at der mangler sådan set ikke rigtig noget andet, end den der lille ekstra fli af noget bekræftelse for mig. Det eneste, han hører fra den, fra den øh, hvad hedder det, bid, er ordet bare. Og der er intet ved det her sex noget, som er bare for ham. Jeg tror også, at han faktisk ikke rigtig har lyst til at snakke om det, da de sidder med det der samtalekort, hvor han, jeg ved ikke, om I ser det her øh, med undertekster på. Gør I det? Ja, mm, ja. Det, kan, det kan jeg faktisk ikke huske. Fordi der siger han, hvad, når han slår med terningen, så siger han, ja, jeg skal have sex. Altså ja, det jeg med. Jeg har set det åbenbart med. I stedet for KS, som jo er en sexer. Ja. Øhm. Men er det sådan en Freudian slip fra øh, øh, teksteren, eller, hvad, eller hvad, hvad der skete der? Det var meget ja. store bogstaver også, tror jeg i hvert fald. Der var, der var et eller andet. Jeg tror ikke, der er bogstaver på den terning, men så er det, hun siger, er der andet, du gerne vil sige? Og så siger han, nej, ikke lige nu. Og der ser han ked ud af det. Ja. Det er sårbart for ham at snakke om, og der er det bare så godt, at de har trine. Ja, jeg tror, det har vi skal heller ikke... På, at vi skal ikke shame folk, der gerne lige vil vente og gerne vil gøre det til noget mere specielt, og alle de der ting, og som I siger, der kan være et hav af grunden. Og men vi får jo ikke nogen grunde, og Nej, det er derfor, derfor, vi sidder måske... og gætter os selv. Ja. Fordi hvis han havde sagt, jeg kommer fra et kristen hjem, det er en big deal for mig. Den havde jeg købt. Hvis han havde sagt, det er lidt mærkeligt med et tv-program, fordi jeg føler mig udstillet, og øh, ja, det synes jeg er mærkeligt. Den havde jeg også købt. Et eller andet. Jeg er jomfru, altså, whatever. men han, han er der bare ikke nu. Det tager længere tid. Altså, der er et eller andet, hvor, hvor den der undskyldning for mig lyder som et dække for noget andet. Og jeg ved ikke, hvad det er, men når han ikke siger noget, så sidder man jo og tænker alle mulige ting. Altså. Ja. Og når han ikke siger noget, så begynder Sara også ligesom at sige, ja. så, er det, så er det nok mig, der er noget galt med. Så er det ja. nok mig, der det er kan den jeg da godt sidste. Forstå. Ja, det kan jeg nemlig fuldstændig godt forstå. Og derfor så sådan, han, hvis han... Ja, han bliver nødt til at være ligesom modig, som han foregiver at være. Altså, det er også det der med, at der er en diskrepans imellem den måde, han opfører sig på, og det, han ligesom føler indeni. Altså, det er derfor, jeg har lyst til at sige sådan, at han, altså, man får lyst til at ruske i ham, sådan, så det der Adonis-filter, det falder af ham. Sådan, så det er sådan, det, hun sagde til sidste parterapi i sidste afsnit med, jeg vil bare gerne vide noget om dine følelser. Det er det mest, øh, altså sådan, det er også sådan, jeg har det. Altså Rasmus, jeg vil bare gerne vide, jeg er ligeglad med, øh, om du ligesom synes, at du har rigtig god smag i film, eller at du, øh, fordi kan vi lige snakke bare lige kort om den der, den lille ting, Fordi det kommer jo så faktisk også til at blive et skænderi imellem dem. Ja. Og, og igen, 
Det er ligesom, at vi tager del 2 af skænderiet, mens de er på tur i dyrehaven i øvrigt. Måske tv-prisen for scene filmet langt væk fra, bagfra mest. Øh, meget, meget mærkelig tur med sådan en stakkels VJ, der bare... Det mejsler øh, du lige hal- selv ned i, øh, i den der... Øh, i pokalen. I bunden af den. Ja, men vi har lyden derfra, den der samtale. Og den starter med, hvad der egentlig skulle være en hyggelig tur, og så fortæller de om, de har været op og skændt som den her lille havfru-ting. Men uden at nævne helt præcis, ja, om det er det der med, at øh, skuespillerinden øh, er, er mørkere i huden end i tegnefilmsudgaven, eller hvad det nu er, de har. Det, det får vi ikke helt at vide. Det er bare noget med en lille havfru, og så er det ligesom, fordi de skal fortælle om den til kameraet, så ripper det op i den der diskussion igen. Så har jeg haft det lidt svært de, de sidste halvandet døgns tid, fordi vi ligesom havde en... Øh... En diskussion og en episode, hvor vi bare gik lidt galt af hinanden. Jeg har bare været meget snak om den lille havfru, så jeg var bare sådan, jeg er da nysgerrig. Det skal du også Jeg har ikke være. set sådan alle de der andre. Så jeg synes bare, det var det. Ja. Men jeg, jeg, jeg tror bare, at den måske, når den kommer ud eller eller andet mm. alene. Det var en god idé. Jeg har svært ved at lægge bånd på, hvis jeg har en eller anden holdning til et eller andet, så vil jeg gerne lægge de bånd ud og fortælle om det og sådan noget. Men jeg har selvfølgelig også nogle hårde holdninger til ting som jeg tror, Sara slår sig lidt på, og så føler hun sig meget truffet, og hun tager tingene meget personligt. Jeg har bare ikke noget behov for at se den. Er det ikke okay? <laughs> jo, jo, men, men du skal heller ikke så dømme folk, der har lyst. Altså, der... Det, det, det føler jeg bestemt heller ikke, jeg gør. Og, og du har lige sagt, at man har dårlig smag, og det er dårligt Nej, det sagde, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at masserne har dårlig smag. Han får mig lidt til at føle mig sådan lidt dum nogle gange, eller sådan føler mig lidt, lidt forkert i hvert fald. At... Jeg tror, Sara misforstår, at det ikke er hende, jeg har en svær hårdholdning til. Men det er det virkelig sådan ikke. Det er jo bare holdningen, jeg synes er interessant. Jeg vil også gerne forstå det. Og det er måske ikke altid, jeg er lige god til at lyde som en. Jeg gerne vil forstå det også. Jeg synes, det er lidt hårdt, at du, vi ikke kan være uenige om ting, uden at jeg dømmer dig alt muligt. Altså, vi kan jo godt være uenige om ting, det, det føler jeg faktisk, jeg, kan. Færdig. jeg synes bare, at du er virkelig, virkelig, virkelig hård nogle gange. Mm. Det synes jeg bare. Sådan er det. Ja, det er fint. Ja, og jeg tror, at Rasmus, han... Altså, jeg synes, det er interessant at prøve at snakke om, øh, hvad for en samtale, der kunne have været. Fordi den ene del af samtalen, det kunne være sådan, det er en lortefilm, de sniger noget lort, det passer bare ikke helt sammen med en, som tager til Irland for at kigge på Harry Potter ting, vel? Nej, nej. Øh, den anden del af samtalen, det er, at han er øh, ubog i forhold til øh, sådan Disney's valg af, af karaktering. Og, og den tredje er måske også, at han er træt af, at de laver hvad hedder det, live action ud af de gode gamle Disney-klassikere. Det er mig. Den er, er det dig? På. Ja, ja. ja. Men, men det, det, nå, det er fordi, jeg, jeg elsker jo for eksempel den lille havfru Løvernes Konge og Aladdin, som alle tre har lavet det der. Og det er sådan, hvorfor vi, hvorfor vi fuck med noget, der er perfekt? Altså, jeg kommer jo heller ikke at sige, hey, jeg har skrevet en ny Bibelen til jer, Chris. Altså, det, 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 det er der blevet gjort ikke. nogle gange. Ja, er der så nogen, der gør, kan man sige. Ja, live-action-biblen er endnu ikke sådan rigtig kommet. Ja, men giv Mel Gibson nogle år endnu. Okay, det var et sidespor. Ja. Men, men jeg, jeg tror, hun siger netop, at jeg har jo heller ikke set nogen af de andre, altså som om det er ligesom bare møntet på, det, det, er, det er ikke Disney, det er den lille havfru-gate, vi er ude i her. Jeg er bare nysgerrig. Og Jamen, hvad det er det fede være at sige? Det kan jeg faktisk godt forstå. Ej, men lad os lige gå ind og se den sammen. Altså sådan... Det, det, er bare, jeg, jeg, det, det giver ingen mening for mig, at han skal blive altså, så... Øh... Og uanset hvad grunden er, så er der bare et kæmpe problem i, at de på en eller anden måde står i en situation, hvor at den ene er forkert. Altså hvor det ikke handler så meget om... Altså det, det bliver sådan meget sådan en, jeg har ret og 
øh, masserne har dårlig smag, og, eller du ved, det bliver sådan meget sådan, en af dem er forkerte, der er ikke plads til, at de begge to kan samme insistere og, og, og være rigtigt på den. Nej. Og det er jo et problem. Og så er det måske også, øh, jeg ved ikke, om vi skal hoppe til det endnu, at øh, hun føler sig rigtig sulten, og han står og vifter med en slikkepind foran hende og siger, den kommer du ikke til at smage. Nej, jeg synes, vi skal afseksualisere. Altså, hvad sker der også for at være woke i forhold til afseksualisering af kroppen, og så ikke rigtig synes, at, det, det, at den lille havfru... Altså, hvis det var det, det var, og det tror jeg, det var det, det var. Nå, ja. men, øh, men altså, så går... Øh, det, den måde, de bliver gode venner på, er den øh, dårligere udgave af, at, øh, at make amends end Michael og Janette. De tager ikke det lange kram, det bliver det meget korte kram. Han siger, jeg var lidt irriteret, og hun siger, ja, jeg blev vist også lidt irriteret. Vi springer Perfekt. lige over, at det er hende, der redder situationen ved at træde ud af en dårlig stemning og sige, kom og se de her to dyr, der boller. Det er noget, vi ikke gør, men kom og se dem. Det var sjovt. Ja. Det var så sjovt, fordi de har det der snak om sex lige ja. klip til, hvor hun står, nej, prøv at se, der er, der er nogen, der boller der, Rasmus, og jeg prøver at komme og kigge. Nej, <laughs> men så lægger, hun, så lægger han sådan ligesom hånden på hendes skulder, og det kunne han godt have lavet værd med, men det gjorde han ikke. Og han, når de er til parterapi, ikke? så ja. i øvrigt, Oh my god, hvor ser de flotte ud i det første parterapiskud. Ja. Ja. Altså ja. det er sådan helt som om, at de har sådan en guddommelig aura, og hun øh, har tøj på, der, altså sådan, og hendes hud og hår og tøj matcher de der sådan, gule gardiner. Altså jeg føler, at jeg er trådt ind i hæmmerige, hvad jeg også er, fordi det er Gud, der sidder i øh, parterapeutstyret. Og måske er det derfor, at de to mennesker ikke burde have sex, fordi der er et eller andet sted en engel og en djævel, der dør på samme tid, og der er noget af universet, der imploderer. Det bliver simpelthen for smukt. Ja. Men, men, det er jo, men det er jo også bare tydeligt at se, nu var jeg lidt efter øh, øh, to scener her, altså hvor når de hiver det tunge skyts ind til, de der, til brylluppet, og til når de er sammen med eksperterne, så skal det se lækkert ud. Og det, ja. det ser virkelig smukt ud, det der kontor, hun har, og de øh, synker, som er lavet med, med Trine også. Der er helt klart kvalitetsforskel. Ja, men den her parterapi, der synes jeg, at det er meget tydeligt igen, og jeg har nævnt det før, men, jeg, men alfa og omega når man er i konflikt med hinanden. Det er øh, konflikt optrappende og træde ind på den andens banehalvdel og begynde at snakke om, at du er og du skal. Og, øh, og så er det konflikt nedtrappende og snakke om, hvad man selv har brug for og hvad man gerne vil gøre for at ændre den situation, man er i. Og det er, øh, det er meget tydeligt, at de begge to ligesom sådan internaliserer det problem, der er med den manglende sex. Altså, at de at det, det hele bliver sådan noget, det udsagn hun siger, jeg vil bare gerne føle mig lidt sexy, så griber han den, og så, det handler om mig, du ved, eller sådan, der er ikke ja. noget bare ved den måde, jeg har det på, og sådan noget. Og, og det er jo super tyndt, ikke? fordi han finder lige en, en retorisk planke, som han kan hænge alle sine hatte på, det der bare, og det er jo så tyndt et, et argument, synes jeg, at, at det, det hele skal... Åh, du kom til at sige bare, nu, nu har vi lige meget øh, aktie i den her samtale. Og det synes jeg ikke, de har. Jeg synes, at hun har en kæmpe god pointe. Men det er godt set at trine, så ligesom at sige, altså at ikke sige til ham sådan, slap lige af, Rasmus, men at sige til, øh, til Sara, at hun skal berolige sin egen usikkerhed. Fordi Sara er bange for, at de glider ned i friendzone. Og det, som Trine gør, det er, at hun bekræfter Sara i, I er på rette vej. Der er ikke nogen, der siger, at der ikke er nogen, der tænder på dig, eller at der ikke er nogen, der synes, du er sød, eller at der ikke er nogen, der ikke vil kysse dig. Altså, Rasmus, han synes, at det her, det er rigtigt. 
vi er på rette vej. Og det er jo egentlig bare det, Sara har brug for at høre, øhm, og det hjælper Trine ligesom med at få kommunikeret ud til Sara. Og jeg synes faktisk, at det er rigtig fint, at Trine ikke giver Rasmus ansvaret for, at Saras selvtillid ligesom skal øh, få det rart i det her. Fordi det, det er Saras eget ansvar at føle sig sexy nok, eller at føle, at hun er øh, værdifuld nok i sig selv. Og så er det klart nok, at sådan, man kan sagtens bekræfte hinanden og gøre... Øh, altså, og der siger hun jo også, at han har begyndt at give mig flere komplimenter. Det siger hun jo til sidst. Ja. Lige inden han viser sin tissemand til hele København og, den, og, og mig. Og det skal jeg lige forstå. Hvor kommer den fra? Øh, <laughs> altså, den kommer fra. Det er meget mærkeligt. <laughs> Fordi det er jo, han synes, det er lidt sjovt. Og det er helt klart noget, han ligesom har snakket med den øh, fotograf, VJ, der er med ude. Sådan, nu skal du jeg smide tøjet. Og det ved hun ikke. Og det bliver skide sjovt, det her. Det bliver tv-moment eller eller andet. Det virker sådan lidt som et lille gimmick fra hans side. Og jeg synes, det er mærkeligt. Nu kender vi ikke tidshorisonten, men hvis de har krise over både ja, den lille havfog og manglende sex, og så skal han lave sådan en, en, en lille et statement, vil jeg nærmest sige, det er. Ikke? Fordi han snakker om det der med at afseksualisere. Det er sådan en power move. Øh, ja. Det er det lidt. Altså, det, <laughs> lidt. Han, han er... Hvorfor skal han afseksualisere alt, når hun er så fysisk forvirret? Altså, ja. hvis det er for fremmed, og det siger hun ligesom også, hvis det... Hvis de to er for fremmede til at have sex med hinanden, hvordan kan han så vise fremmede det, hun skal have sex med? Foran ja. hende. Fordi et er, hvad man selv gør. Men det der demonstrative noget, det er altså en, øh, det er en, det er en underlig form for, øh, for måde ja. at tage ting til the next level på. Og kan I huske, hvor jeg lidt var lidt djævelens advokat, hvor jeg på et tidspunkt sagde, tror I måske, han gør det sådan lidt for likes, eller, eller nogen af med i sådan nogle programmer, for ligesom at have lyst til at udkomme. Og det er jo, altså man ved jo, når man gør sådan noget i, i sæson, hvad er, det, hvad er det ni, vi er oppe på, og smider alt tøjet og hopper i havnen. Det bliver et tv-moment, de har brugt det hver gang i trailer, i, i, i introen. Og de har navngivet afsnittet, øh, navngivet ja. afsnittet efter ham. Ja, og det ved de, da de går ud og laver det der. Ja. Det bliver fandme øh, gift første blik historie. Kan altså, mit... Det ved jeg ikke, om, om det gør, men det er i hvert fald, kan I huske ham der, der hoppede, var nøgen ja. og hoppede i havnen? Men er det ikke nok at være den lækreste, der nogensinde har været med i programmet? Altså sådan, helt ærligt. Jeg er i hvert fald klar til at uddele nogle karakterer. Jeg vil gerne starte, for jeg starter aldrig. Okay. Jeg lægger mig altid slipstrøm med jer. Og jeg ranker dem, som jeg lærte sidste gang, at det hed. Mark og Line, førstepladsen, de får 8 point. Sara Rasmus giver jeg 6 point, fordi jeg tror, at den fysiske tiltrækning er ægte nok. Jeg nægter at tro, at han er inde for the likes. Og jeg tror, at de skal nok øh, klare den på længere sigt. Og plus, jeg synes også, at jeg nogle gange i de der, øh, hvad hedder det, øh, klip, hvor man ser, hvad der sker i næste afsnit, øh, hvis man ikke hyperfokuserer på Martin, der slår i bordet, Øh, så kan man høre et lydspor af en, der siger, jeg vil gerne forblive gift, og jeg synes, det er Rasmus' stemme. Oh. Så har vi Martin og Pernille på en øh, tredjeplads øh, med tre point, fordi jeg kan godt se dem fortsætte det der Cola Light weekend-taskeforhold resten af deres liv, øh, hvor de bare øh, går evigt på dates øh, med rød nylak og overdressed øh, suit. 
Og så sidste pladsen, der har vi Niklas og Sara. Et, øh, fordi at der er jo ikke nogen, der har stoppet eksperimentet endnu, men hvis man kunne give halve point, så var det 0,5. Ja, og hvad, hvad, hvad gav du Michael og Janette? Det har jeg glemt. Okay. Det bliver Michael ikke glad for. Nu bliver Ej, Michael, Michael meget ked af det. Jeg kan mærke, at han laver Ej, en, nej, nej, en han confession laver... et sted ja, nu. Non-confession. Det er, hvor okay. Katrine glemmer mig i podcasten. Der bliver simpelthen så ked af det. Uh, Ej, men ja. jeg... Faktisk så glemmer jeg dem, fordi at de er lige midten. De kan... Altså, jeg synes, at de er en femmer. Fordi Jeanette bliver ved med at sige det her med, at hun er på, og de arbejder med deres ting. De er gode til at blive gode venner igen. De skal egentlig have ret meget ros. Øhm, det der, vi er så langt i eksperimentet, og når den når de ikke sådan har sealed the deal øh, på sådan en, øh, hvor man kan se, at den der fysiske kontakt er der, og at den er naturlig, så kan jeg godt, så er jeg bare, ja, fem, fordi jeg basically er i tvivl med dem. Jeg hiver Rasmus og Sara ned fra 8 til 7. Jeg, jeg synes, der ligger nogle farlige ting og lurer under den overflade, som, som jeg ikke kan pinpointe endnu, men, øh, men jeg føler, at øh, ja, jeg føler, der er et eller andet grueligt galt. Øh, Jeanette og Michael kommer rigtig stærkt igennem øh, en, en mulig terminating-konflikt, øh, og jeg tror faktisk, at Jeanette begynder langsomt at se og sætte pris på, en, altså at det kan godt være, at han ikke er en, du ved, jeg går ud og slås med bjørnemand, men han er en utrolig følelsesmæssig stærk mand, der kender sig selv rigtig godt, og det, det er, jeg håber, måske er det mere i håb, at jeg hæver dem fra 6 til 7. Øh, Lina og Mark, jeg elsker alt ved det. Jeg synes, at de tordner i hans bil, der i hvert fald ikke er noget i vejen med, op fra 8 til 9, Pernille og Martin, altså ja, når det bliver så udtalt, at det er friendzone, og måske ikke er et match, og i hvert fald ikke skal bo sammen, og alle de ting, så altså, jeg har dem på en etter, og Sara og Niklas, altså jeg ønsker Niklas alt det bedste, fordi han prøver da imens det at smide noget romantik ind, og være sådan lidt, jeg kan alle dage, men jeg kommer ikke til at tro på mig, de ligger også stadig på en etter. Okay, Jamen, jeg starter fra. Jeg... det er næsten det samme, tror jeg, vi har Dan, Niklas og Sara på en etter, Pernille og Martin. Jeg har så givet dem to, fordi jeg synes alligevel, der er et, et lille håb i forhold til Niklas og Sara, Michael og Jeanette på en syv, og faktisk, jeg har byttet rundt Nå. på Sara og, og, og Rasmus. Jeg har hævet dem lidt op igen. Du altså, insisterer skal jo være bare på at hæppe på dem. Det er så ja, men, meget dit yndlingspar. Jamen, det er det ikke. Det er Mark og Line nu, som ligger på ni, og Sara og Rasmus er så altså, ned på en tredjeplads med en sekser nu. Jeg synes, der var meget... Øh, men helt i top har vi øh, mit nye favoritpar, som er de to guldsmede ude fra dyrehaven. <laughs> Inden vi slutter helt af, øh, så øh, hvordan går det med din øh, plade, Katrine? Den løfter du sløder for lidt sidste gang. Jamen, det går rigtig godt med den plade. Jeg har sendt den, øh, altså, jeg har sat det sidste punktum. Jeg har sendt den afsted. Og så har jeg øh, simpelthen også sat øh, to koncerter til salg, så jeg skal ud og spille, øh, spille børnemusik sammen med børn. Og forhåbentlig også nogle voksne, der har lyst til at tage med. For det bliver rigtig så. sjovt. Ja. Hvor er den? Jamen, øh, altså, det bliver i København i deres koncerthus i Studio 2 øh, den 22. oktober, og så er det den 5. november i Musikhuset i Aarhus. Og øh, pladen, den kommer simpelthen ud den øh, første dag i efterårsferien, fredag den 13. Ja, ja, ja det tør okay, jeg godt. Ja, det tør ja, jeg godt. Jeg tør godt. Fredag den 13. oktober, og, øh, og den kommer til at hedde flere sange til børn og deres voksne. Er der en målgruppe? Nej, det er der faktisk ikke. Okay. Altså, der er voksne mennesker, der har grædt til den. Nå, 
Spindende. Og det var ikke mig. <laughs> jeg tænkte, jeg tænkte det, er ikke, det er ikke sådan noget med, du ved, at, altså, hvis man er to år, så er man for lille til at Overhovedet høre det. Overhovedet ikke. Altså, fordi vi tog faktisk kampen op med den ved at, at først og fremmest øhm, opdage et kæmpe hul i markedet. Der er ikke nogen, der har lavet en ordentlig udgave af Lille Peter Kop nogensinde. Og den er pisse svær at lave. Men vi har løst den. Det vil jeg bare sige. Det glæder mig til. Og der kan man jo sige, at målgruppen, den, den er, der er ikke nogen nedre grænse for det. Men er der en øvre? Det tror jeg, vi snakker heller ikke, der Det tror jeg. Kæmpe tune. Men mindre man lider af bimlende arachnofobi. Åh ja. Ja, det kan godt være. Jeg glæder mig i hvert fald, det er indoktrineret min datter. I har jeg ikke lavet nogen sange om højder. <laughs> det er godt. Lige her, inden vi stopper helt, så vil der lige minde alle de der dejlige mennesker, der sidder derude og lytter om, at de skal gå ind på, hvis de har den der Instagram, og så følge os derinde. Så kommer der nogle nyheder og lidt øh, ting og sager. Og, og så gå ind og give en, øh, som der er så mange andre, der har gjort, en dejlig anmeldelse inde på iTunes. Helst fem stjerner, fordi øh, fire, og derunder, det er friendzone. Lige meget, hvor gode intentioner øh, I skriver. Og så vil jeg også bare lige sige tusind tak. Eller ikke bare lige. Det skal jeg jo passe på med at sige efter dagens afsnit. Jeg vil gerne helt oprigtigt have lov at sige tusind tak til dem, der allerede har tilmeldt sig inde på tier. Det er jo det, der ligesom gør, at vi forhåbentlig på sigt lige kan betale i hvert fald som minimum omkostningerne ved at sende denne her podcast gratis ud i æderen. Tak for nu. Det var hyggeligt. Selv tak. Det var jeg glæder mig virkelig allerede til næste gang. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.